1: Quasiment 20h et c'est un plaisir de vous retrouver pour face à Boque Côté dans un instant évidemment les études taux de, de Mathieu mais avant cela le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
2: Finale de Coupe de France sous tension ce soir. Nantes et Toulouse s'affrontent à 21h au Stade de France. Une rencontre en présence d'Emmanuel Macron dans un contexte social tendu. Aux abords du Stade, des cartons rouges et des sifflets ont été distribués par des syndicats avant d'être confisqués par des stadiers ayant reçu l'ordre de les comptabiliser à la fin du match. À Paris, trois hommes sont en fuite après le braquage d'une bijouterie place Vendôme. Vers 13h45, trois individus à bord de deux motos. Se sont présentés à la joaillerie de luxe Bulgarie. Deux d'entre eux étaient porteurs d'armes longues. Une enquête de flagrance pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Pour lutter contre les rodéos urbains, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur souhaite que les forces de l'ordre aient recours à des drones. Un usage permis depuis un décret du 19 avril. Gérald Darmanin en a fait la demande au préfet, précisant que policiers et gendarmes doivent multiplier les opérations de présence. L'utilisation des drones en renseignement ne doit pas être négligée, précise le ministre.
1: À la une de face à Beaucoté, Elisabeth Borne a annoncé cette semaine, faute de majorité, un report du texte sur la question migratoire. L'immigration illégale était pourtant considérée comme une priorité par le chef de l'État 72 heures avant ce nouveau pas en arrière. En matière migratoire, la France fait-elle figure d'exception À l'attentisme français, l'Italie répond état d'urgence. Les démocraties nordiques durcissent le ton mais en métropole, on attend. Alors pourquoi ce recul permanent On en parle dans un instant. À la une également. Emmanuel Macron est devenu l'homme de toutes les colères, au-delà de la réforme, c'est son jusque-boutisme qui exaspère certains, au point qu'une finale de Coupe de France devienne un enjeu politique. Le chef de l'État veut éviter ce soir une cas historique, et comment pourra-t-il gouverner pour les quatre prochaines années Élément de réponse dans cette émission, enfin ce soir, cher Mathieu, vous recevez Nicolas Mirkovitch, essayiste, vous reviendrez avec lui sur la guerre en Ukraine, sur le rôle des États-Unis dans le monde et l'Europe. Voilà le programme de Face à Bocoté, c'est parti Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. De même. Arthur de Vatrigan, bonsoir. Bonsoir. À la une de l'incorrect, l'immigration. l'immigration. Et l'immigration, c'est le premier thème de Face à Beau Côté ce soir. Le report du projet de loi sur l'immigration par Elisabeth Borne en, euh, en amène plusieurs à se demander si le gouvernement aborde avec euh, désinvolture cette. Question pourtant fondamentale. Pourtant, d'un sondage à l'autre, on trouve une très nette majorité de Français qui souhaitent en finir avec l'immigration massive et voudraient voir l'État se donner des moyens d'y parvenir. Mais ce problème est-il exclusif Est-ce qu'il y a une exception française Comment se pose-t-il d'ailleurs la question dans le monde occidental Tel sera votre
3: premier édito, cher Mathieu. Alors, on va d'abord toucher à la question de la France pour ensuite voir comment cette question de l'immigration massive frappe aujourd'hui les principales aires de civilisation dans le monde occidental, globalement l'Amérique du Nord, mm. l'Europe occidentale et l'Europe centrale-orientale. Alors moi, ce qui me frappe cette semaine, et on en a parlé un peu cette semaine, mais il faut y revenir, c'est la déclaration de Mme Borne, selon laquelle il n'y aurait pas de majorité en France pour prendre en charge la question de l'immigration. C'est une phrase qui est vraie à une seule condition, que la majorité à construire soit seulement disponible à l'intérieur de la majorité-minorité relative présidentielle, à l'intérieur des partis qui sont censés appartenir à ce qu'on appelle l'arc républicain. Mais ce qui est intéressant, c'est que la condition d'entrée dans l'arc républicain aujourd'hui, c'est justement de témoigner d'une adhésion à l'immigration massive ou à tout le moins de la regarder sous le signe du fatalisme en se disant peut-être qu'on s'en désole, mais elle est inévitable aussi bien si accommodée. Quand on regarde en profondeur dans la population, il existe une majorité française qui n'est pas encore construite politiquement, une majorité très nette de la population qui souhaite globalement euh, ramener... Euh, je, 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 stopper l'immigration massive, un. Et pas seulement l'immigration illégale, hein. j'insiste là-dessus. La, la, la grande ruse des gouvernements, ça consiste à dire stopper l'immigration illégale, stopper l'immigration illégale, pour ne pas dire au même moment que l'essentiel de l'immigration en France, elle est légale et pose quand même problème. Elle vient par le regroupement familial, elle vient par le droit d'asile détourné, elle vient de mille manières, mais elle contribue, elle accélère aussi ce changement démographique qui vient changer fondamentalement l'identité française. Donc il y a une majorité. Il y a une majorité aussi pour reprendre en main les frontières pour casser le pouvoir des juges qui se permettent de faire la politique migratoire de la France. Parce qu'en ce moment, soyons sérieux, la politique migratoire de la France, elle est façonnée par des juges, par les ONG, par les associations mafieuses et par les immigrés eux-mêmes, qui donc chacun... Puis évidemment, la question des immigrés, on pourrait dire chacun individuellement a d'excellentes raisons de vouloir rejoindre le pays. Il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle de l'histoire, il y a un basculement démographique qui s'opère à travers cela. Alors, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, un discours dominant. Le discours des élites, comme on dit souvent qui est un discours d'adhésion à l'immigration massive, à partir de ce que j'appelle, vous m'avez souvent entendu utiliser cette formule, le régime diversitaire. Le régime diversitaire qui entend reprogrammer les sociétés occidentales, aucune n'y échappe, à travers cette idée que, à ce qu'on appelait autrefois la diversité des peuples dans le monde, apparaît aujourd'hui l'idée de l'interchangeabilité des populations. Donc, il y a cette idée qu'il faut pousser jusqu'au bout, selon les exigences du marché, selon les exigences sociétales, selon les exigences du droit humanitaire, les raisons sont nombreuses. Il faut pousser une transformation en profondeur dans nos sociétés et ce qu'on appelait le peuple historique de nos sociétés. Alors, le peuple historique italien, le peuple historique danois, le peuple historique français mmh. doivent devenir dans ces pays une communauté parmi d'autres, n'ayant pas vocation à faire en sorte que sa culture soit la norme. Et si vous dites, si vous dites oui, mais la culture historique du pays doit être la norme identitaire, vous vous ferez accuser de suprémacisme ethnique et même de suprémacisme blanc. Donc là, il y a un problème de fond. Et et là, la tension que j'évoque, d'un côté, le discours des élites, hein, porté par le régime diversitaire, et pas seulement les élites politiques, les élites financières, les élites économiques, les élites médiatiques, les élites technocratiques, d'un côté, de l'autre côté, la population. Comment réagit ce que j'appelle le régime dans ces circonstances-là eh bien, il fait un travail actif et constant de déconstruction de l'identité nationale, de rééducation de la population. Tout ce qu'on entend dans le discours public sur le langage, sur la lutte contre les préjugés, les stéréotypes, le repli sur soi, ce sont des mots codés qu'il faut savoir traduire et décrypter. Et que nous disent-ils ces mots? Ils nous disent que la résistance de la population à l'immigration massive est une résistance toxique Raciste et xénophobe. On nous dit finalement, si vous voulez résister à l'immigration massive, au fond de vous-même, vous êtes d'extrême droite et, c'est un... et on va vous rééduquer pour cela. Et d'ailleurs, les partis qui s'opposent d'une manière ou de l'autre à l'immigration massive seront extrême-droitisés d'une manière ou de l'autre. Et là, il y a même, et ça c'est la ruse des temps présents aussi, les ruses se multiplient. Vous avez entendu une figure importante du gouvernement plaider pour une convention citoyenne sur l'immigration oui. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend ça? Il y a une majorité populaire, mais la majorité populaire, on ne veut pas la construire. Parce que, je l'ai dit, à près de 80 on sait ce que les Français veulent. Donc, on va chercher à construire une majorité alternative, une majorité citoyenne. Ça, c'est le vocabulaire à la mode. Donc, avec ce qu'on connaît, les conventions citoyennes, des experts idéologiquement orientés, une population, euh, plutôt des gens choisis vaguement au hasard, souvent des militants qui sont là pour applaudir finalement les orientations des experts. Et à terme, on prétend fixer une nouvelle orientation à la société, en disant que la convention citoyenne était plus informée que le peuple qui s'exprime par sondage. Le résultat de tout cela, néanmoins, c'est qu'on le voit en France, il y a une majorité très nette de la population qui voudrait reprendre en main l'immigration. Il y a un gouvernement qui s'y refuse et non seulement il s'y refuse, mais il entend finalement rééduquer la population. Il entend rééduquer la nation pour l'amener à consentir à l'immigration massive. Alors ça c'est pour la France, euh, mais
1: vous disiez vouloir jeter un regard sur la situation ailleurs dans oui. le monde.
3: Trois zones dans le monde occidental. On s'entend, on pourrait aller ailleurs évidemment parce que la question de l'immigration se pose pas seulement en Occident. On pourrait parler de ne serait-ce que l'histoire du Tibet, pour reprendre un exemple connu. Euh, vous savez, quand, quand le changement d'une population arrive, dans ce cas-là, c'était pas seulement l'immigration, c'est une colonisation démographique chinoise, mmh. mais le destin d'un peuple change complètement. Mais laissez de côté cette situation un instant. Trois grandes zones. En Europe occidentale. Que se passe-t-il? On pourrait dire que globalement, ce qui se passe en France, c'est une phase accélérée, une phase radicale de ce qui se passe partout dans le monde occidental. Donc, on le voit, en Europe occidentale, j'entends, en Italie, état d'urgence, état d'urgence. En Irlande, réaction très vive. De la... En Irlande, quand même, la population dit on n'en peut plus. La pression est trop vive. Donc la pression est pas seulement trop vive pour des questions d'identité. Elle est aussi pour des questions de logement. Elle est pour des questions de services sociaux. Réaction aussi dans les pays scandinaves, où c'est autour de la question migratoire que se recompose véritablement la vie politique. On l'a vu notamment au Danemark, où il faut comprendre ce qui s'est passé au Danemark. Un parti, on pourrait dire l'équivalent du RN, est parvenu à imposer son programme. Un parti qui est l'équivalent des LR, qui est parvenu à l'imposer à l'équivalent d'un parti qui serait le Parti socialiste. Et désormais, le consensus politique danois est un consensus anti-immigrationniste et non pas immigrationniste. En Suède, le jeu de bascule en Suède, on a vu une élite très immigrationniste, une population qui l'était beaucoup moins. Le jeu de bascule vient de s'opérer en Finlande ces derniers jours. Donc c'est assez important. Réaction, réaction vive. En Amérique du Nord, c'est tout autre chose. En Amérique du Nord, la réaction vive à l'immigration massive n'est pas là. Pourquoi? Le cas du Canada est probablement le plus intéressant. Le Canada se présente au monde comme le laboratoire du monde de demain. C'est, on pourrait dire que c'est l'état idéal de Mme von der Leyen. C'est le laboratoire du monde post-national et post-occidental. Et Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, veut un Canada de 100 millions de, 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 de citoyens à la fin du siècle. Il y en a 38 millions environ en ce moment. Donc, une politique active de recherche de l'immigration massive, donc à coup de 500 000 par année. Le Canada part à la recherche dans le monde de gens pour se peupler dans une nouvelle vague migratoire. Et dans ce contexte-là, il n'y a que les Québécois qui s'y opposent, sans surprise, en disant ben « on va se faire noyer ». C'est la noyade démographique qui nous attend dans tout cela. Les États-Unis, c'est tout à fait intéressant comme situation. Parce qu'on se présente souvent, les États-Unis, comme une nation fondamentalement, une nation d'immigration. C'est le terme qui revient toujours pour en parler. C'est beaucoup plus compliqué. Si vous faites l'histoire du 20e siècle aux États-Unis pendant 40 à 50 ans environ, des années 20 aux années euh, 60, vous avez euh, un moratoire sur l'immigration aux États-Unis avec ce souci explicite de ne pas modifier la composition de la population du pays, parce que ça pourrait le bouleverser. Et là, ensuite, dans les années 60, il y a un changement des règles d'immigration qui va entraîner un basculement démographique. Aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez une nation où la conscience nationale se fragmente, où, les con... où les... l'effet migratoire, ça transforme, soit dit, en passant, la vie politique de plusieurs États au sud euh, des États-Unis, le Texas, la Californie, l'Arizona, et vous avez quand la population change, quelquefois, les majorités politiques changent, donc des États historiquement républicains deviennent démocrates, et ainsi de suite, et vous avez aux États-Unis une réaction vive, mais au niveau des États, mais pas au niveau national, avec une nuance, une petite nuance, Donald Trump pourquoi Donald Trump est-il parvenu à s'imposer en 2015-16, on l'oublie, parce qu'alors qu'il y avait un consensus immigrationniste aux États-Unis, eh bien, Trump s'est emparé de la question de l'immigration, il a dit non, nous on veut faire un mur, on veut stopper ça, et il a trouvé une adhésion. Donc, il y avait une majorité disponible dans le pays autour de ça. Mais pour bien lire cette question, donc de l'immigration massive et de ses effets, peut-être faut-il... Et évidemment, j'ai évoqué l'Europe de l'Est, non c'est ça résiste. Mais peut-être, pour bien comprendre cette question, peut-être faut-il la situer, non pas au niveau des pays, mais de voir comment, au niveau des villes, des régions, comment tout ça est déjà assez avancé.
1: Entendez-vous par là, Mathieu?
3: Alors, l'immigration massive, elle, quelquefois, elle a déjà, quand on dit quelquefois, oui, dans, dans un siècle, à quoi ça va ressembler. Ouais. Mais il faut quelquefois simplement changer la focale. Si on regarde, par exemple, en France, on regarde la Seine-Saint-Denis, mais le basculement démographique n'est pas à venir. Il a eu lieu. Il a eu lieu, tout simplement. Si vous regardez dans les grandes villes européennes, à Malmö, en, euh, en Suède. À Bruxelles, évidemment. À Bruxelles, c'est particulier ce qui se passe à Bruxelles. Est-ce que c'est encore une ville culturellement européenne, Bruxelles? Est-ce qu'on peut poser la question sans se faire traiter de facho? Euh, d'autres endroits. Je l'évoquais en Amérique du Nord, en Californie. La Californie, il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans, 30 ans environ, c'est un État culturellement... Il y avait le côté un peu euh, l'Ouest ensoleillé, mais c'est un État qui était culturellement assez dans le mainstream américain. C'est un État qui a complètement basculé autour de ça. Au Canada, au Canada à la ville de Toronto. La ville de Toronto est devenue une ville, c'est le laboratoire. En fait, c'est probablement le cœur du réacteur de la mutation démographique occidentale aujourd'hui. À Montréal, au Québec, vous me permettrez de le dire, l'immigration massive, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a anglicisé massivement la métropole, donc une rupture vive entre Montréal et le reste du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi je donne ces exemples? Parce que partout, quand vous changez la composition de la population, c'est sur ça qu'il faut revenir. Une société, ce n'est pas une addition abstraite d'individus désincarnés avec des droits et des valeurs de la République. Une société, c'est un peuple, une culture, une mémoire, des mœurs, une langue. Mais quand vous avez plusieurs communautés qui tendent à se vivre comme plusieurs peuples à l'intérieur d'une même société, vous avez une logique de fragmentation. Et c'est cette logique de fragmentation qu'on voit, et même dans des sociétés qui ne sont pas marquées par l'immigration, si je peux me permettre, Pensez à l'Ukraine. L'Ukraine, dont on va parler dans quelques instants, entre l'Est de l'Ukraine et l'Ouest de l'Ukraine, au-delà, il y avait les mêmes frontières. Mais il y avait presque deux peuples qui cohabitaient ou deux cultures. Pensez à l'Irlande avec l'Irlande du Nord. Pensez à Israël, la question démographique en Israël. Est-ce qu'Israël va demeurer un État majoritairement juif ou non C'est une question fondamentale. Si Israël perd sa majorité juive, est-ce qu'Israël est encore l'État juif rêvé par Herzl et d'autres Bon. Alors, quand on a tout ça à l'esprit, la question oubliée aujourd'hui dans les temps présents, c'est le peuple, c'est la démographie, ce sont les mœurs, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est l'identité, tout ce qui est balayé au nom de l'idéologie des droits. Arthur De
1: Vatrigan. Euh, question passionnante que euh, la question migratoire. Et aujourd'hui, euh, le gouvernement tâtonne, attend, a peut-être peur de parler de cette question-là, en tous les cas d'agir. Est-ce que vous partagez ce constat
4: Oui, parce que le, le problème n'est pas l'immigration en tant que telle, euh, mais le type d'immigration. Euh, des Anglais débarqueraient sur nos, sur nos côtes ou des Allemands passeraient euh, la Lorraine une nouvelle fois. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas un petit contentieux à la frontière. Mais une fois sur place, les problèmes auxquels on serait confronté, c'est de faire penser aux uns qu'un confit de canard vaut mieux qu'une, euh, qu'une euh, panse de brebis farcie et que des Birkenstock, finalement, ça a quand même moins de gueule que des loups boutins. Et le souci, en fait, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on a affaire à une immigration majoritairement africaine et de type musulmane. C'est 48% des immigrés en France, selon l'INSEE, viennent du continent africain et 62%. De ces 48% viennent du Maghreb. Résultat, vous avez quoi Vous avez un même sol, un seul sol pour deux civilisations. Donc forcément, vous êtes à l'affrontement. Et vous avez une civilisation qui est là depuis des mille ans et qui veut continuer à faire ce qu'elle peut faire. Et l'autre qui débarque et qui veut imposer par la force et l'intimidation ses mœurs, sa culture, ses coutumes. Et le souci, c'est que lorsqu'on entend le président Macron qui explique que la France a toujours été une terre d'immigration, on dit qu'on est encore plus mal barré qu'on ne le pensait. Parce que vous avez deux options. Soit Emmanuel Macron. vous pensez qu'Emmanuel Macron pense sincèrement que la France est née dans la deuxième partie du 19e, ce qui est un peu embêtant. Soit vous pensez qu'il ment, ce qui est plus probable, tout ça pour banaliser la question migratoire et justement donner un avenir à la migration. Et lorsqu'on fait son bilan, l'option 2 ne fait aucun doute parce que pendant son premier quinquennat, il a accueilli 1,3 million d'immigrés. Ça représente presque 2% de la population totale immigrés légaux, je parle même pas, même pas des illégaux. Alors là, ils commencent à voir que ça commence à poser des problèmes, violence, trafic de drogue, islamisation, ça fait la une de tous les journaux tout le temps. Donc ils disent on va faire une grande loi qui, finalement, ne va pas avoir lieu. Bon, mais si on regarde un peu plus près cette loi en question, finalement, on se dit qu'on ne perd pas grand-chose. Et que, peut-être même qu'on peut gagner quelque chose, pour deux raisons. Euh, la loi s'organisait autour de trois axes. Un, rendre les OQTF plus efficaces. Deux, imposer un examen de français pour le titre de séjour. Et trois, créer un titre de séjour pour les métiers dits sous tension. Les OQTF, on a bien compris depuis longtemps que même si un ministre est plein de bonne volonté, il y a toujours un juge rouge qui est dans le coin pour laisser une peau de banane et que ça ne marche pas. Pour l'examen de français, vous regardez, le niveau était très très bas. Et en plus, l'échec à l'examen n'est pas synonyme de refus de titre. Donc on se demande à quoi ça sert. Et enfin, pour le métier sous tension, on a tous compris que c'est le jackpot. Autant arriver sur les plages avec des panneaux, venez comme vous êtes, ça attire tout le monde. Donc pour résumer, Emmanuel Macron et la question migratoire, c'est juste une variable d'ajustement d'économie et sociale. Et la question existentielle n'est même pas un problème. Enfin, la deuxième raison de pourquoi cette loi aurait été, été inutile de toute façon, parce qu'en ce moment, l'Union Européenne ressort de son chapeau, vous savez, le fameux pacte de migration et d'asile, qui avait été créé en 2020, pensant 2020, annulé, et puis là ça revient. Alors, lorsqu'on se pense d'un peu plus près, c'est assez amusant, il y a un affichage de prise de conscience du problème migratoire, sauf qu'en fait, si on creuse, on regarde, c'est un impôt poids paoutage de première catégorie. Premièrement, la compétence des États devient une compétence européenne, donc c'est-à-dire que vous avez encore moins de souveraineté. Donc ça veut dire concrètement que vous pouvez faire toutes les lois d'immigration que vous voulez en France, on s'en fout, c'est la compétence de l'Union européenne qui prime. Et qu'est-ce que veut faire l'Union européenne Elle ne veut pas contrôler ou réduire l'immigration, elle veut sécuriser l'acheminement des bateaux, en gros, faire un pont maritime entre l'Afrique et l'Europe. Évidemment, dans le programme, il y a aussi la relocalisation des migrants dans nos campagnes, ce qu'avait proposé Emmanuel Macron, on sait d'où ça vient. Il euh, y a une mise sous tutelle de la politique migratoire par des experts et des ONG, je vous laisse imaginer le CV de ces gens. Et enfin, les pays qui ne veulent pas de répartition, l'Europe dit, vous avez le droit de refuser les migrants. Par contre, vous donnez du pognon et du matos aux pays qui accueillent. Et comme on sait tous que les frontières sont hyper poreuses, le pays qui va refuser, il va filer l'argent du matériel, il va se retrouver récupérer les migrants derrière. Euh, euh,
1: simplement, euh, pour l'Italie, par exemple, petit si plan d'urgence, il y a, on passe au-dessus des lois européennes, si je ne m'abuse
4: bah, j'ai, j'ai, La dernière fois qu'une loi d'État était passée au-dessus d'une loi européenne, je ne rappelle pas.
1: Emmanuel Macron qui se veut à la rencontre des Français. Ce soir, il va rencontrer difficilement les Français parce que vous savez que c'est une tradition française. Euh, Normalement, le président de la République doit euh, saluer les joueurs de de la finale de Coupe de France, mais ça existe aussi pour le rugby, euh, juste avant la rencontre. Patatra, ce soir, probablement, il ne sera pas euh, question d'aller à la rencontre des, des joueurs. Ça se fera en catimini, dans les coulisses, dans le couloir du Stade de France. J'ai appris quand même que euh, François Hollande n'était pas euh, descendu euh, lorsqu'il était président sur euh, sur la pelouse. Il existe dans un pays profond un rejet du président, qui va dans certains cas jusqu'à la haine. Comment comprendre Mathieu ce rejet À quelle profondeur euh, s'alimentent euh, et, et s'animent ces colères présentes Tel sera le sujet de votre second édito.
3: Oui, alors je, je comprends la tentation chez certains commentateurs de dire le problème c'est Emmanuel Macron dans sa personnalité, son être intime et ainsi de suite. C'est une analyse qui est possible mais je la laisse à d'autres. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi Emmanuel Macron, comme symbole politique, est le point d'aboutissement d'une crise politique profonde qui ne se réduit pas à sa personne. Je résume en quelques mots, puis je vais faire quelques sauts dans l'histoire. On dit en 2022, Emmanuel Macron a été mal élu parce qu'il y a eu, disposé simplement d'une légitimité négative. En gros, c'était voter pour lui tout simplement parce que ce n'est pas elle. Et donc, c'est une légitimité assez faible quand vous avez une coalition qui va de l'UMP au centriste euh, en allant jusqu'à une partie du vote de la France insoumise. Mais c'était la même chose en 2017. En 2017, il ne faut pas oublier qu'il avait aussi devant lui, Mme Le Pen, et que le même discours antifasciste qui est fondé sur ce que j'appelle, moi, la légitimité négative. C'est une légitimité qui ne donne pas de programme. C'est une légitimité qui ne donne pas d'engagement. C'est une légitimité qui dit simplement « donnez-moi le pouvoir parce que l'autre serait une catastrophe pour le pays ». Donc, à aucun moment, à aucun moment, Emmanuel Macron n'a disposé de ce moment, cette rencontre substantielle avec le pays au-delà des stratégies de communication, mais où il y aurait une adhésion non seulement à sa personne, mais à son programme et à la vision de la France qui est la sienne. J'ajoute, ça, si on voit, crise dans, la, dans le système politique français peine à fabriquer de la légitimité aujourd'hui. Deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit, si on a un souci historique, combien de d'électeurs français ont été, au fil des années, refoulés dans les marges politiques, au point qu'au moment de la présidentielle, on en parle souvent ici, près d'un électeur sur deux était jugé anti-républicain et potentiellement factieux. Vous avez vu ce sondage récemment qui disait, dans un éventuel deuxième tour, Macron-Le Pen en 2027, qui ne peut pas arriver, mais bon, on jouait... Si on rejouait la présidentielle. 55 de votre Marine Le Pen. Quand je pose la question au ministre au commentateur, dites-vous de ce point de vue que la, les 55 des Français voteraient contre la France, voteraient contre la démocratie, voteraient contre l'État de droit, seraient factieux ou ils ne sauraient pas pour qui ils votent. C'est, c'est intéressant. Donc, on a un rapport trouble à la démocratie. Donc, rejet d'une partie du corps électoral. 2005, 2005, les Français sont invités à se prononcer sur la Constitution européenne. Ils la refusent. Les élites, non seulement s'étaient massivement ralliées à cette proposition, mais une fois que les Français l'ont refusée, on leur impose néanmoins. Alors, si on prend tous ces éléments-là ensemble, qu'est-ce qu'on voit? On voit une rupture entre l'élite politique et une partie importante de la population qui est reconduite d'une élection à l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On touche simplement le point d'exaspération.
1: On parle souvent, Mathieu, du style d'Emmanuel Macron. N'est-il pas, pour beaucoup, dans le, le présent rejet de sa personne?
3: Peut-être, peut-être, mais encore une fois, dépersonnalisons le temps de l'analyse. Emmanuel Macron, c'est d'abord le visage d'une idéologie, hein, l'européisme mondialisé. Cette idée que la France a pour vocation de s'adapter au cadre européen pour se moderniser et avoir une forme d'épanouissement dans le cadre d'une Europe qui serait plus ou moins fédérale. C'est l'expression d'une classe sociale. Dans la Macronie, c'est une, j'aime dire, hein, c'est une classe sociale constituée en partie politique. Donc c'est la bourgeoisie mondialisée des grandes villes ou des villes moyennes qui se sent toutes heureuses d'être modernes. C'est une méthode de gouvernement technocratique, il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi une parole politique hélas démonétisée parce qu'elle cherche à noyer les contradictions réelles dans le pays, réelles, à travers des techniques de communication plus ou moins efficaces. Et je, je, je dirais que de ce point de vue, le macronisme, au-delà de la personne du président, le macronisme, c'est aussi la reproduction dans le cadre national de ce qu'il y a de plus rejeté quelquefois dans l'idéologie européiste. Prenez tout ça, encore une fois, et c'est peut-être moins d'un homme dont on parle que d'une crise de système.
1: Attendez, Mathieu, vous ne croyez vraiment pas que la personnalité d'Emmanuel Macron soit finalement un élément explicatif de, de la présente crise? Mais bien sûr.
3: Alors, on, une fois qu'on a dit tout ça, on peut arriver à l'explication de la personnalité, de l'arrogance, bien sûr. Moi, je dirais surtout le cynisme, qui est pour moi ah, incarné bien dans bien. une chose, le passage de la ligne euh, Blanquer à la ligne Papendiaï c'est quand même quelque chose. Un homme qui faisait tout à la fois des clés d'œil à Philippe de Villiers et qui disait qu'il n'y a pas de culture française. Un homme qui parle du pognon de dingue et qui fonctionne dans le quoi qu'il en coûte. Un homme qui, de ce point de vue, semble quelquefois donner l'impression d'avoir une aventure personnelle davantage qu'un destin politique. Mais je le redis, personnaliser à outrance la crise nous empêche de comprendre les ressorts profonds qui font en sorte que cette crise est devenue possible et que le, la, le rejet d'Emmanuel Macron est devenu le symbole en fait, du rejet d'un système.
1: Est-ce que vous partagez ce constat, Arthur de Vatrigan euh, Ce n'est pas finalement le, la personne Emmanuel Macron qui pose problème qui crée cette haine,
4: c'est euh, l'institution, c'est euh, euh, finalement le régime. Là, c'est le danger justement. Parce que là on assiste à une grande première, c'est qu'on a un président qui a appliqué 100% de son programme en même pas un an et qui est détesté. Euh, donc en période de crise, il faut toujours relire Joseph de Maistre. C'est des choses essentielles comme vous mangez quand vous avez faim, vous buvez quand vous avez soif, et le Québécois quand il va au soleil, il met de la crème solaire. En période de crise, vous lisez Joseph de Maistre. Et qu'est-ce qu'il dit Les souverains ne commandent efficacement que dans le cercle des choses approuvées par l'opinion. Et le cercle, ce n'est pas eux qui le tracent. Ben, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron... Il s'est éloigné, même sorti du cercle du consentement en refusant de parler avec le, avec son peuple, en refusant de parler avec les syndicats, avec les corps intermédiaires, avec les partis opposés. Donc il a créé son propre cercle. Et aujourd'hui, bah, c'est un prince qui a à poil perché sur son trône, et avec comme laquais, des parlementaires qui revendiquent leur amateurisme et des, mini qui ont un poids, des ministres qui ont un poids politique nul. Et le problème, c'est que comment il est arrivé à ce moment-là et comment il compte t- continuer à avancer, parce que l'orgueil pousse toujours à avancer, il joue la lettre de la Constitution contre l'esprit de la Constitution. Et donc justement, la question arrive, c'est est-ce que c'est lui ou le régime le problème Le souci, je pense que la question euh, qu'on, qu'on, va pouvoir, qu'on va pouvoir voir, en tout cas la réponse qu'on va voir bientôt, c'est est-ce que Emmanuel Macron va entraîner le régime dans sa chute Le problème, c'est qu'il arrive, après plusieurs présidents qui, assez médiocres, qui ont vécu évidemment sur la légitimité insufflée par le général de Gaulle sur cette constitution, sur ce régime. Et je pense que le crédit est fortement empiété et qu'il n'a pas été renfloué. Ah. Et que le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, euh, les torts d'Emmanuel Macron deviennent les torts du régime. Et donc, il risque d'embarquer dans sa chute, lui et le régime de la Cinquième.
1: Voilà pour la première partie. C'était passionnant, messieurs, mais la seconde sera tout aussi passionnante. On sera en direct avec Nicolas Mirkovitch, essayiste. Vous allez parler des États-Unis, du rôle des États-Unis dans le monde, dans l'Europe, et puis de la guerre en Ukraine. Restez avec nous, on revient dans... Allez, deux minutes. 20h30 sur CNews, le point sur l'information, Isabelle Puboulot et on reprend face à vos
2: L'émotion dans les Vosges. Près de 600 personnes ont rendu hommage à la petite Rose lors d'une marche dans les rues de Rambervilliers En tête de cortège, l'entourage de la fillette de 5 ans portant un t-shirt à son effigie. La famille a été suivie par de nombreux habitants parés de vêtements et d'accessoires roses. La petite fille a été tuée mardi. Le principal suspect, âgé de 15 ans, a été placé en détention provisoire. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays contre la loi immigration portée par Gérald Darmanin et contre l'opération sécuritaire Wambouchou à Mayotte, des rassemblements à Paris, Rennes ou encore Marseille. Certains manifestants ont dénoncé une loi raciste indigne d'un pays comme la France. Et puis à Sébastopol en Crimée, un gigantesque incendie s'est déclaré dans un dépôt de pétrole. Le feu a été provoqué par une attaque de drone. Aucune victime n'a déploré. Si Kiev n'a pas revendiqué l'attaque, l'incendie a eu lieu alors que la veille, l'Ukraine s'est dite prête à lancer son offensive de printemps contre les forces russes.
1: Voilà pour le point sur l'information. On est toujours avec Mathieu Bocoté, bien sûr, avec Arthur de Vatrigan. Et nous recevons Nicolas Mirkovic. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Euh, vous avez écrit notamment euh, « Le chaos ukrainien ». Il sera question de la guerre en Ukraine dans un instant. Vous avez écrit sur les États-Unis, il sera question du rôle des États-Unis dans le monde et dans l'Europe, l'Amérique-Empire, avec euh, évidemment ce, ce jeu de mots. Mathieu côté, pourquoi avoir invité euh, ce soir Nicolas Mirkovitch
3: Alors j'ai lu il y a quelques temps ce livre, L'Amérique-Empire, qui jette un, un point de vue iconoclaste sur les États-Unis, qui propose une critique des États-Unis qui n'est pas la critique à laquelle nous sommes habitués normalement, une critique de l'Empire américain et ainsi de suite. Donc je m'étais dit, ce sera l'occasion d'avoir une réflexion de fond sur cet empire qui effectivement structure notre monde. Et par ailleurs, entre-temps, entre-temps j'ai appris la, la sortie de ce livre il y a quelques, quelques jours, donc j'ai, j'ai eu le temps de le lire, heureusement, sur le chaos ukrainien. Donc ce sera l'occasion de croiser les deux réflexions, à la fois sur le rôle des États-Unis, la guerre en Ukraine, le rôle de la Russie, donc une réflexion géopolitique. Nicolas économique, bonsoir. Bonsoir. Alors, question première, à partir de votre livre sur l'Amérique-Empire, mais nous progresserons peu à peu vers une réflexion géopolitique plus large, vous nous présentez dans votre livre « L'Amérique-Empire », les États-Unis, justement à la manière 1 d'un empire, deux d'un empire qui s'est peut-être voulu seul empire, l'hyperpuissance post-guerre froide, mais aujourd'hui d'un empire qui serait flagellant, fragile, et peut-être, je ne dis pas au seuil de l'effondrement, mais qui verrait son, son statut considérablement relativisé. Est-ce que je décris correctement votre diagnostic? Vous décrivez
5: parfaitement le diagnostic. On a, dès la naissance des États-Unis, cette volonté de la part des euh, pères fondateurs de, de l'Amérique de construire un empire. George Washington, le premier président, parlait d'un « infant empire », un empire naissant, le deuxième président, John Adams, parle de la République fédérative américaine comme d'une République pure, vertueuse, civique, qui régnerait pour toujours, dominerait le monde et introduirait la perfection de l'homme. C'est tout un programme pour un État qui n'a même pas dix ans à la fin du XVIIIe siècle. Et tout au long de l'histoire, on voit cette volonté de conquérir, d'abord de la côte pacifique jusqu'à la côte atlantique, puis l'influence en Amérique du Sud, et puis à partir de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont déjà la première puissance mondiale. Ils n'interviennent pas dans la guerre parce qu'ils voient leurs concurrents, mais également leur plus grand marché se détruire entre eux, vers la fin de la guerre. Alors que les Américains étaient contre, Wilson décide d'intervenir. Les Américains commencent à, petit à petit, absorber une partie, on va dire, de l'intelligentsia européenne, commencent à faire de l'Europe vraiment un, un marché pour ses, pour ses biens, un marché, un marché assis. Deuxième guerre mondiale, c'est la même histoire. Les Américains interviennent plutôt à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand ça commence un peu tendu, pour savoir qui va gagner le conflit en Europe, cuide de, 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 de la résistance des Allemands, des Soviétiques. Les Américains interviennent vers la fin parce qu'ils ont peur de perdre cette homogène, ce, ce, ce brôle majeur qu'ils ont sur l'Europe. Et après la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre froide, l'Amérique devient en effet ce hégémon, cette grand empire qui, de, euh, de, on va dire des États-Unis, de la, des Amériques, en Europe, en Afrique, a des relais partout et de loin la première puissance économique et euh, pense qu'elle va pouvoir enfin dominer le monde. Parce qu'il y a un projet pour les, les
3: États-Unis. Cet empire américain, ce n'est autre chose que le mondialisme, que le projet mondialiste. Mais on pourrait vous proposer une autre histoire des États-Unis. C'est l'histoire d'un refus de l'empire. Je donne quelques exemples. La première, il y a une tradition isolationniste forte oui. aux États-Unis. Au moment de la Première Guerre mondiale, Wilson impose un peu la présence américaine contre son peuple. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas oublier qu'il y a une tradition isolationniste assez forte. Et au sortir de la guerre, des figures importantes du Parti républicain, Robert Taft, d'autres disent « Un instant, la guerre froide, il ne faut pas trop s'engager là-dedans ». Donc, il y a de la tradition impériale que vous évoquez, mais une tradition isolationniste très forte qui revient en boucle, dont Trump était à sa manière un peu le visage euh, en 2016 autour de ça. Est-ce que vous ne décidez pas finalement de réduire l'Amérique à un de ces deux pôles alors que le pôle isolationniste pèse tout autant Non, absolument pas. Je pense
5: même qu'il pèse plus c'est que ce pôle isolationniste n'est pas organisé, il n'est pas au pouvoir. Wilson, en effet, va en guerre alors qu'il est élu sur un programme où il promet de ne pas de faire de guerre. Obama promet de ne pas faire de guerre. Roosevelt promet de ne pas faire de guerre. À la fin, ils finissent toujours par faire la guerre parce que, du coup, il y a cet élément, ce moteur, cette envie impériale qui trône au sein même des institutions américaines, dans l'État américain, dans le gouvernement. On a cette volonté de conquérir. Mais le peuple américain, très largement, n'en veut pas. Et dans mon livre, je cite essentiellement des penseurs, des intellectuels, des universitaires américains qui sont contre ça. L'historien américain Charles Beard, qui au début du XXe siècle, dit « Nous n'avons pas besoin de cet empire. On a, conti- on a un petit continent à nous-mêmes entre le Pacifique et l'Atlantique. On n'en a pas besoin. » Je cite Howard Zinn, je cite chez les conservateurs Patrick Buchanan, qui est un, un, un politique de la fin du XXe siècle. Il dit « On ne veut pas. Il dit On veut une république, pas un empire. Regardez l'image de nos guerres, de nos conquêtes à travers le monde, de notre ingérence. Ça, on n'en a pas besoin. C'est un très grand pays, magnifique, très très beau. » Et donc, en effet, il y a un conflit entre Américains qui, que nous avons vu au grand jour avec, en effet, l'élection de, de Trump et cette, ce, ce combat interne idéologique entre les, les isolationnistes d'un côté, les impérialistes de, la, de l'autre et qui sont encore, très forts, et qui sont encore très, très forts
3: aujourd'hui. Alors, vous nous dites, c'est un empire. Le camp impérial l'a emporté. C'est aujourd'hui un empire qui s'est voulu, au lendemain de la guerre froide, le seul empire possible et qui découvre avec stupéfaction que le règne d'un, d'un siècle, hein, le, le « New American Century euh, », oui. bon, American bon, American finalement aura duré 15-20 ans oui. et... L'Amérique bascule dans un monde multipolaire et, si je vous comprends bien, ne s'y était pas préparé. Quels, quels sont les ingrédients, au le moins les éléments de la crise de l'empire américain aujourd'hui tout d'abord, les États-Unis, et ça
5: depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle, ont peur que d'avoir un rival. Ils voient bien qu'ils sont la première puissance mondiale c'est de manière assez impressionnante. En très très peu de temps, les États-Unis ont réussi à se, à se, à se hisser à ce niveau. Ils ont peur d'un rival en Eurasie, sur le, sur le, l'Eurasie, entre l'Europe et l'Asie. N'oublions pas que l'Europe, l'Asie l'Afrique, c'est 75% de la population mondiale, c'est 75% des ressources naturelles. Les, éma, les Américains, en tout cas les impérialistes, disent que, eh bien, si on a un rival, il va naître là-bas. Donc, il y a des théories de Mackinder, de Spikeman, et dans les années 90, cela a été, on va dire, transformé en doctrine militaire par Wolfowitz, et plus tard, par le Project for a New American Century, qui, qui rassemble les néoconservateurs, qui disent, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de rival. Parce qu'à partir du moment où il y a un rival, eh bien, les Européens, les Asiatiques, les Africains, pourront peut-être faire des affaires du commerce, de la défense, de la politique, avec d'autres nations que nous. Or, nous sommes... La, la, la nation indispensable, comme le disait Madeleine Albright. Donc du coup, ils veulent lutter contre ça. Et donc du coup, ils identifient tout, tout de suite deux rivaux potentiels, qui ne sont pas les seuls, mais qui sont entre autres la Russie et surtout la Chine. Donc du coup, ils vont tout faire pour affaiblir, pour empêcher et la Russie et la Chine de se développer. Et donc du coup, ils vont développer un programme militaire d'ingérence très très fort. Très rapidement, la plupart des pays d'Europe de l'Est vont rentrer dans l'OTAN. Il n'y a quasiment pas de
3: référendum dans Mais cas, si en fait. je peux me permettre, vont rentrer dans l'OTAN mais à, leur, à leur propre demande. C'est-à-dire oui. quand les Polonais, quand les Baltes, quand les différents pays d'Europe de l'Est réclament l'adhésion à l'OTAN, c'est peut-être moins, vous me corrigerez si ma lecture est inexacte, c'est peut-être moins l'Empire américain qui s'étend que des peuples qui ont subi la domination russe et soviétique qui demandent la protection peut-être de notre empire, mais qui font jouer leur souveraineté pour éviter justement de subir demain à nouveau l'Empire russe. C'était tout à fait
5: la lecture au, au premier degré mais ils ne connaissaient pas non plus la volonté des États-Unis d'aller encore plus loin. Si c'était juste pour protéger, si les Polonais rentraient dans l'OTAN juste pour être protégés de nations extérieures, pourquoi pas Mais là, on est en train de parler d'attaque, on est en train de parler d'une progression euh, orientale des bases de l'OTAN. Alors que dans les années en 1990, quand le mur de Berlin s'effondre, quand le communisme s'effondre, les Occidentaux, dont nous faisons partie, avons promis aux Russes que nous n'avancerions pas l'OTAN un pouce, ce sont les termes de James Baker, le secrétaire d'État américain, un pouce vers l'Est. Donc d'un côté, on promet à ces peuples des pays de l'Est la protection, mais on se rend compte qu'en même temps, cette protection, elle prend la forme d'une agression. Pourquoi est-ce que l'OTAN organise des, des opérations militaires sur la frontière, que ce soit à Trident, que ce soit euh, Anaconda, sur la frontière russe Pourquoi est-ce qu'il y a cette pression sur la Russie et sur la Chine Et donc du coup, ces peuples qui cherchaient une protection se rendent compte maintenant qu'ils sont impliqués dans, dans, une, dans un camp qui euh, le camp atlantiste, et qui pourrait éventuellement affronter la Russie. Si c'était pour se protéger de l'invasion d'un autre pays, OK, mais là, on est plutôt dans une, dans une politique d'attaque. Et ils s'en rendent compte. Je pense qu'à à l'époque, s'ils avaient une vision de le, ce que voulaient vraiment les États-Unis et quelle était la finalité de l'OTAN par rapport à cette politique américaine
3: impérialiste néoconservatrice, ils, ils, y, ils y réfléchiraient à deux fois aujourd'hui. Alors, vous nous conduisez immédiatement à la question ukrainienne. Donc, allons-y. Ensuite, je passerai la parole à Arthur de Vatrigan. Donc, si je comprends bien votre lecture des événements, ce qui s'est passé ces derniers temps, depuis un peu plus d'un an, c'est moins une guerre d'agression de la Russie contre un, voisin, un pays voisin, l'Ukraine, qu'une guerre de défense par rapport à ce qui serait, selon vous, une forme d'agression sans le nom de l'Empire américain qui, qui aurait finalement agressé la Russie et l'aurait poussé à se défendre en envahissant l'Ukraine? Est-ce que je caricature votre position en disant ça ici? Alors, je nuancerai un tout petit peu.
5: En gros... Les Américains, petit à petit, avancent leurs pions autour. Regardez le nombre de bases américaines qui sont avancées pour se rapprocher de la Russie, non seulement en Europe, mais également dans le le, le Pacifique, dans le reste du monde. On a vu les tensions qu'il y a eu en Syrie quand les Américains ont déclaré qu'il y avait une révolution de couleur, qu'il fallait à tout prix intervenir. Les Russes, eux, sont intervenus à, à leur place. Donc du coup, il y a un conflit de pouvoir et les Russes ne sont, plus, ne sont pas un pays, comme, euh, un pays classique de l'Asie. Ils se sont reconstruits. La Russie a rebâti une industrie. La Russie a redonné de la fierté euh, à ses habitants. Et la Russie est redevenue une puissance. Le problème, c'est que la Russie dit depuis 1990 ne rapprochez pas l'OTAN. Vous l'aviez promis. En même temps que les Américains ont rapproché les bases de l'OTAN avec la participation de peuples européens, il y a également eu des révolutions de couleurs. Il y a eu une révolution de couleurs organisée par les Américains. C'est ce qu'on vous appelle révolution de couleurs. Révolution de couleurs, c'est, en gros, c'est, on, on appelle cela parce qu'on parle de la révolution des roses, on parle de la révolution euh, euh, orange, on, on donne des, couleurs, des noms de couleurs à des révolutions soi-disant spontanées qui, en réalité, et je l'explique dans le livre, sont organisées, financées par soit des ONG proches des États-Unis, ça car, carrément par le gouvernement américain, par des organisations comme le National Endowment for Democracy ou d'autres organisations qui font encouragé dans une couche, dans certaines couches de la population d'un pays non américain, l'une partie des personnes à se révolter contre un, un, un gouvernement qui est en place parce que ce gouvernement n'est pas aligné sur la politique atlantiste. Il y a eu deux révolutions de couleur en Ukraine, en 2004 et en 2014, à chaque fois en 2013, et à chaque fois parce que le gouvernement en place avait la volonté, et ces gouvernements étaient démocratiquement élus, avait la volonté de se rapprocher de la Russie comme à cette époque-là, les États-Unis ne font pas la guerre directement à la Russie, ils ont développé cette technique de renversement de, de gouvernement qui, qui date. On a beaucoup de, d'exemples comme ça, et je les cite quelques-uns dans le livre, Mais il y a un, un auteur qui s'appelle William Bloom, qui s'appelle, euh, qui, qui s'appelle euh, Killing Hope, tuant la, l'espoir, qui, qui raconte tout ces histoires d'ingérence au Guatemala, au Congo, en Iran, où les Américains, ouvertement, ont financé l'opposition pour renverser un gouvernement qui ne lui était pas favorable. Et les Américains ont fait ça deux fois en Ukraine. L'Ukraine est un pays qui est récent, c'est un pays qui est fragile, c'est un pays où les Ukrainiens, entre eux, se font la guerre depuis plus de 100 ans. Et ça, on ne le sait pas toujours. C'est un zone, une zone pivot et qui est, qui, est, qui est très fragile. Les Américains ont profité de ça, sauf que là, ils sont arrivés sur le pas de porte, dans la zone directe d'influence De la Russie, il était évidemment, évident, qu'il partait au conflit. George Kennan, qui a établi la la politique du containment pour Truman, c'est-à-dire cette politique qui consistait à garder les soviétiques dans leurs frontières, à à empêcher les soviétiques de se répandre, ou l'idéologie soviétique de se répandre, quand il a vu que l'OTAN se propageait vers l'Est, a dit que c'était une erreur tragique. John Matlock, ambassadeur américain en URSS, grand spécialiste américain, Jack Matlock, pardon, spécialiste de la la Russie de l'URSS, a dit que c'était la plus grande erreur stratégique des États-Unis, de rapprocher l'OTAN vers l'Est.
4: Nous y reviendrons sur la Trigan. Euh, donc vous dites que cet impérialisme est conscient, assumé, revendiqué. Et euh, j'essaie de comprendre hein, pourquoi ce, cet attrait pour l'Atlantisme, notamment des pays. Alors vous dites qu'on ne connaît pas forcément le, tout le projet entier, mais ne pensez-vous pas qu'il y a les idéaux modernes des Lumières en fait, qui impliquent et qui justifient l'impérialisme des valeurs dans lesquelles s'abritent les empires habituellement
5: bah, je pense que pendant longtemps, nous-mêmes, on a, on a cru en ça. On a cru que le, les États-Unis allaient finalement être le grand pays occidental qui allait défendre nos valeurs, des valeurs chrétiennes, des valeurs inspirées des Lumières et de la chrétiennité. On avait un peu un, 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 ces deux éléments et que ça arrangait une partie de, de l'Occident. Sauf qu'on voit que les valeurs ont été perverties. On en parle assez souvent, en tout cas sur, sur votre émission, euh, pour savoir que a, ces valeurs n'existent plus aux États-Unis. Donc il n'y a plus du tout de, de, de valeurs. Ces valeurs qu'on pensait être défendues par les États-Unis ne sont plus du tout défendues par les États-Unis. sont même détruites par les états unis Et donc, l'empire qui existe aujourd'hui ne bénéficie ni aux Américains, ni à ceux qui pensent que les Américains vont défendre nos valeurs et qui sont devenus vraiment juste un, un, un empire purement économique, financier, avec pour autant une idéologie et des valeurs complètement nouvelles qui ne sont pas historiquement ni les nôtres, ni celles des, Euro- ni des, des Asiatiques, ni des Africains, ni du reste du
3: monde. Alors, on a souvent entendu... Depuis un an et demi environ, l'argument, l'Occident, les Américains notamment, n'ont pas suffisamment tenu compte du point de vue que les Russes avaient de leur propre situation, de leur propre histoire, c'est-à-dire une nation obsidionale, avec un complexe obsidionale qui se sent quelquefois encerclé. Donc, on n'aurait pas tenu compte suffisamment de la psychologie des Russes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas retourner l'argument en disant que si on se porte à la... Je me permets d'y revenir sur la situation des Polonais, des Baldes, et faites la liste des pays d'Europe de l'Est qui, historiquement, savent que la Russie a tendance à vouloir, d'une manière ou de l'autre, les intégrer malgré elle dans leur champ d'influence, dans son champ d'influence. Oui. La Russie décide de la Pologne ou les Balkans, vous êtes dans mon champ d'influence. Et les Balkans disent, ben, désolé, nous, on veut pas, on préfère appartenir à la sphère, à la, la sphère européenne. Oui. Est-ce que, de ce point de vue, on peut pas comprendre la réaction, j'y reviens, de ces peuples qui disent, bon, ça, l'OTAN, c'est pas parfait, les États-Unis, c'est pas parfait, mais c'est toujours mieux, néanmoins, que la botte russe? Est-ce que c'est, c'est un raisonnement qui mérite une place dans votre politique. géopolitique. Tout à fait. Je veux revenir
5: sur la, partie, la première partie de votre question, sur euh, le fait qu'on n'ait pas entendu ce que disaient les, les Russes. Et c'est clair, en, la BBC interview à Poutine dans les années, à fin des années 90-2000, on lui demande, est-ce que vous voulez rentrer dans l'OTAN Il dit, pourquoi pas Il y a eu, de la part des Russes, une volonté réelle de rentrer, de créer une maison commune, c'est ce que étaient les, les termes de, de Gorbatchev et, et quand ils ont vu qu'au contraire, eh bien, on n'était pas en train de construire, mais détruire parce que les Américains étaient à la commande et non pas les Européens, eh bien, du coup, il y a eu... Cette réaction de la part des Russes on est en train de se dire, mais nous sommes en train de nous faire avoir. Concernant ces pays, et, et vous avez l'ancien patron de la DST, Yves Bonnet, qui parle, en ce qui concerne cette relation entre l'Occident et la Russie, de 30 ans de mépris, de 30 ans de mépris de la part des Occidentaux pour la Russie, parce qu'on n'a pas voulu écouter, parce qu'on n'a pas voulu négocier, et, ça, et ça, cela se fait à notre détriment. Nous, Européens, pas les Américains qui sont très très loin, nous, Européens, euh, nous, nous, nous pâtissons de cette situation que nous imposent les Américains de nous opposer. Quelle était la, la solution qu'il fallait faire, qu'il fallait trouver C'est une solution diplomatique. Et c'est une solution de négociation entre Européens, avec les Russes. Et on a loupé le coche quand les Russes étaient partants, parce que du coup, on a, on a en effet créé la, cette peur des Baltes. Mais si on avait négocié des, des pays on baltes... On les a créés des... Oui, on les a créés. On pensait que les, ba- les Baltes pouvaient avoir peur par eux-mêmes des Russes ils pouvaient
3: avoir peur par eux-mêmes des, des Russes, euh, oui, parce que ce sont des petits pays à, à côté d'un grand, d'un grand pays. C'est que les, les Russes ont cherché à les noyer au XXe siècle, dans la deuxième moitié ben, du XXe ben, siècle, avec une politique de colonisation russe pour rendre les baltes minoritaires dans leur propre les pays. Les Soviétiques, oui, mais ben, n'oublions pas. Alors, du coup, si on remontait dans l'histoire, on pourrait dire que
5: c'est les Lituaniens et les Polonais qui ont attaqué les Russes avant que les Russes les attaquent. Si on remontait au XVIIe siècle, c'est la Pologne qui, euh, qui occupe Moscou pendant deux ans. Et puis, à une, c'est les, ce, sont les, les, ce sont les Russes, à partir du XVIIe siècle, qui chassent les Polonais, puis petit, et au bout d'un moment, finissent par détruire complètement la Pologne, qui Départagé, pas seulement avec les Russes, mais avec les Autrichiens et les Prussiens. Donc, du coup, on peut toujours remonter dans, à, à l'arrière. Mais quel était l'intérêt des Européens de trouver un accord de paix avec la Russie qui n'avait pas cette volonté Pourquoi est-ce que la Russie, maintenant, elle voit de nouveau les Pays-Baltes dans la ligne de mire Parce que les, les Pays-Baltes font partie de l'OTAN et que l'OTAN peut y passer des bombes nucléaires qui vont toucher Moscou en quelques minutes. C'est ça le problème. À partir du moment où on sait que les Pays-Baltes restent des Pays-Baltes et on s'assure que la Russie respecte la souveraineté des Pays-Baltes et que les Pays-Baltes n'auront pas des pointé contre la Russie, il n'y a pas de souci. Et c'était le rôle des Européens, c'était le rôle de la France, c'était le rôle de l'Allemagne, de Bruxelles, de négocier la paix avec le, je rappelle juste, la Russie est un des pays les plus riche du monde avec une, le général de Gaulle voulait l'Europe jusqu'à, jusqu'au Caucase, jusqu'à, la, jusqu'à l'Oral voilà. et on pourrait imaginer jusqu'à Vladivostok vous imaginez, on est tous de la même culture, euh, elle on est nos chrétienne on est voisins, les Russes sont toujours là, on ne peut pas les mettre euh, sur Mars donc il va falloir qu'on, qu'on pose avec, ces, avec cette nation-là, donc, et c'est extrêmement important mais si on fait dans une situation conflictuelle c'est, c'est, c'est une, un, un conflit qu'on va avoir. C'est, c'est une bataille, c'est une bagarre. Et tous les peuples qui sont autour sont concernés. Ce conflit ukrainien, il peut, il peut déraper et s'étendre à d'autres pays. C'est l'OTAN qui nous a mis dans cette situation-là. Et c'est, l'OTAN, qu'est-ce que c'est C'est le bras armé des États-Unis. Et c'est ça le problème. Quoi. Nous devons nous libérer de cette suggestion que nous avons auprès de la, de, de, des États-Unis. Nous devons euh, retrouver notre souveraineté et nous devons trouver une nouvelle architecture de la paix pour l'ensemble de, des Européens sur notre continent. C'est quand même dingue qu'on ait besoin d'un pays qui soit à 1000 km d'ici, qui a mené 500, 500 interventions étrangères depuis 1776. C'est l'université de Tufts qui a sorti ce, ce rapport-là. Et c'est un pays dont les guerres, depuis le, le 11 septembre 2001, dans le monde ont causé plus de 900 000 morts. Qui parle des 900 000 morts des guerres européennes, guerres parfois auxquelles nous avons participé Personne n'en parle. Nous savons que les États-Unis vont nous mener vers la guerre. En tout cas, que les impérialistes américains veulent nous mener vers la guerre. Nous devons dire, stop. Non, nous n'avons pas besoin de l'OTAN. De Gaulle l'avait compris. Il a chassé les bases de l'OTAN de la France. Il a retiré la France du commandement intégré de l'OTAN. Tout en
3: demeurant dans de l'OTAN.
5: Tout en demeurant, mais il a retiré du commandement intégré. Donc du coup, à l'époque, il voulait tout à fait dialoguer avec le reste des pays européens. C'est ce que nous devons faire. Parce que si nous parvenons à faire ça... Nous allons pouvoir rassurer les Russes. On ne va plus faire des exercices militaires parce que du coup, je ne pense pas que les Français se sentent aujourd'hui menacés. Enfin, peut-être aujourd'hui, oui, mais il y a quelques années, quand on faisait des exercices militaires le long de la frontière russe, on n'était pas menacés par les Russes. On était, pourquoi est-ce qu'on est allé les provoquer On renégocie, on ressort la diplomatie, on trouve un accord et on rassure que les pays puissent avoir leur souveraineté de respecter et que la paix revienne en Europe. Arthur
4: de Matrigan. À quel moment Vladimir Poutine a-t-il voulu négocier Parce que vous dites que l'Europe a échappé à la négociation. À quel moment, <coughs> de, depuis son invasion de l'Ukraine, il a voulu négocier bah Bien avant. Quand il dit... Depuis l'invasion Depuis l'invasion, a... attendez, n'oublions pas, on est en
5: mars-avril, c'est Ankara, malheureusement, ça se fait quand même au, au, au détriment de la France, et c'est quand même une honte pour nous, enfin de, de la France et du reste de l'Europe d'ailleurs. Hein. Ankara est en train de négocier avec et Kiev et Moscou. Le, le, le Savusoglu qui est le ministre des Affaires des étrangères turc, dit qu'on n'est pas loin d'un accord. Il y a quand même beaucoup, il y avait des réunions d'abord en Biélorussie et puis en Turquie. Ils sont proches d'un accord. Qu'est-ce qui se passe On a Boris Johnson, je vais y arriver, qui débarque à Kiev, qui va voir Zelensky et qui lui dit, et c'est Ukrainska Pravda qui sort ça, donc c'est un journal qui n'est pas franchement euh, pro-russe, qui dit, euh, si vous signez un accord avec la Russie, on vous abandonne. Il n'y a plus de soutien de notre part. Vous êtes seul. Et tout de suite après, euh, vous avez euh, euh, comment il s'appelle, euh, Joe Biden qui promet un engagement de, plus de plusieurs milliards de dollars. Et les Britanniques aussi proposent des... C'est à ce moment-là. Donc ça, c'est quelques semaines après mais le début de l'invasion. Après l'invasion. Mais c'est ça. C'est après l'invasion que ça se passe. Et c'est à ce moment-là. C'est, on est en L'invasion, c'est au mois de février. Là, je suis en train de vous parler de mars-avril. Donc du coup, Donc tout de suite après...
4: Que Vladimir Poutine voulait négocier et que la France a refusé de mener des négociations par les voies diplomatiques. Alors je ne vais pas parler de la France là tout de suite, je parlais parler de, des ouais, états unis et France des Britanniques. Aussi, mais la
5: France aussi, malheureusement oui, la France, on avait un rôle superbe à jouer, on était co des accords, euh, pas co oui, des garants des accords de Minsk, pardon, sur, parce qu'il y a quand même un conflit armé ukrainien depuis 2014, 10 000 morts, 30 000 blessés, 1 million de réfugiés dont personne parlait. Je fais des missions humanitaires avec mon association ouest est au Donbass depuis 2014, et je disais, attention, si on si ne règle pas ça rapidement, ça va dégénérer. Mais la guerre, elle n'a pas commencé en février 2020, 2022, elle mais, a commencé en, en 2014. –
3: Mais justement, histoire de... Bah ensuite, on passe à autre chose, mais je veux juste être clair sur ça. De votre point de vue, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est une, c'est une guerre défensive, ce n'est pas une guerre d'agression. Ouais, – je, je pense que de la part des, des Russes, oui, c'est une guerre d'invasion.
5: Vous savez, l'Ukraine, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. – euh, la, la Russie est en train de se reconstruire, récupérer l'Ukraine, surtout après, après, après une guerre, ça va coûter des milliards à la, à la Russie. La Russie, elle voulait se rapprocher de l'Europe, elle avait tout intérêt, elle vendait son gaz, elle vendait son pétrole, elle avait des projets économiques, des projets industriels, euh, ce n'était pas du tout dans l'intérêt de la Russie, de, je pense, de récupérer l'Ukraine, qui va coûter très très cher, quel que soit le camp qui va gagner, ça va coûter très cher de récupérer un des pays les plus corrompus, les plus pauvres de, d'Europe. Je pense qu'en effet, c'est une guerre défensive, je pense que les Russes ont cru au départ... Que par cette présence militaire qui paraissait quand même assez décousue, que euh, ça suffirait pour remettre tout le monde autour de, autour de la table et trouver un accord. Mais ils ont vu tout de suite que l'armée ukrainienne s'est battue, que les, que les Occidentaux, malheureusement. Mais,
3: mais vous comprenez, c'est alors, du point de vue des Ukrainiens cette fois, dans la, je, je suis votre, votre suggestion méthodologique se placer dans la tête des acteurs, ouais. des Russes, mais aussi des Ukrainiens. Vous, de, les Ukrainiens, de leur point de vue, se sentent envahis dans leur pays, dans leur souveraineté, dans leur indépendance, et sont en droit de se défendre en ce moment. Alors, vous, il y a une distinction, oui, sauf qu'il y a une distinction que vous ne faites pas. Il y a
5: des Ukrainiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis que l'Ukraine existe, c'est-à-dire, on met ça le point, la première tentative de Il y a une minorité en Ukraine, mais il
3: existe quelque chose comme un peuple ukrainien avec un État ukrainien. Mais ils n'ont pas la même définition
5: de ce que c'est ukrainien. Moi, je rencontre des Ukrainiens qui se sentent plus proches de Moscou que Kiev. D'accord Et ça, on ne prend pas ça en compte parce qu'on pense que les Ukrainiens sont tous un peuple unis. Ce n'est pas le cas, et je le rappelle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les nationalistes ukrainiens sont du côté du Troisième Reich. Stepan Bandera, dont on voit les, 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 les drapeaux, dont on voit le portrait dans toutes, les, dans toutes les villes ukrainiennes nationalistes aujourd'hui, dit que le nationalisme ukrainien est fondé sur le national-socialisme. D'accord Et vous diriez ça et encore et aujourd'hui
3: Mais oui, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'état, l'indépendance ukrainienne est fondée sur quelque chose comme un renom national-socialisme Non, j'ai dit que le, 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 la personne
5: qui incarne le plus le nationalisme aujourd'hui ukrainien, qui s'appelle Stéphane Bandera, dont vous pouvez retrouver les portraits partout, en Ukraine, dont le drapeau de l'organisation des nationalistes ukrainiens en rouge et noir, vous le trouvez partout dans les cimetières, vous les trouvez sur les, les, les soldats, a dit lui-même que le nationalisme ukrainien était d'inspiration national-socialiste. Je ne dis pas que tous les Ukrainiens sont comme ça. Je dis juste que vous pouvez imaginer que les descendants des, de ces soldats ukrainiens qui se sont battus avec le Troisième Reich se trou- trouvent pas sur la même longueur d'onde que les autres Ukrainiens qui étaient à l'est et qui se battaient, dont les, les, les ancêtres se battaient, les parents ou grands-parents se battaient dans l'armée rouge. Il y a
3: plusieurs Ukraines. J'entends, j'entends, ça... mais néanmoins un peuple ukrainien, comme il y a un peuple moldave et il y a un peuple est-il et il y a un peuple portugais, il existe un peuple ukrainien. Mais ils ne sont pas d'accord sur ce qu'est l'Ukraine. Sur ce parce qu'est l'Ukraine. Parce qu'on est, Tous les pays sont divisés d'une certaine manière. Oui, tous mais les pas pays ont des ou... minorités.
5: Pas autant que, que, qu'en Ukraine. En Ukraine, c'est flagrant que vous rencontrez un ukrainien, quelqu'un qui vous dit :« Moi, je suis ukrainien, mais je préfère vivre parce que je me retrouve plus dans les valeurs, je me retrouve plus dans la
3: mentalité, je me retrouve plus du, euh, du côté de Moscou. » Qu'est-ce que vous lui dites Mais après un an de guerre, pour vous, il n'y a pas de très très grande majorité d'ukrainiens. Pour qui l'indépendance de leur État Ils n'ont pas fait la preuve par leur, euh, leur engagement militaire notamment, qu'ils tenaient à leur indépendance nationale Oui, je pense qu'il y a des, bien évidemment des Ukrainiens qui veulent être
5: indépendants. Mais il rien dit que les Russes vont vouloir euh, récupérer tout ce territoire. Ils sont en guerre contre l'armée ukrainienne qui était aujourd'hui juste un, un cache ex de l'OTAN. Parce que du coup, l'armée ukrainienne elle est financée par, euh, le, par nous, par l'OTAN. 100 000 milliards de dollars nous avons envoyés en, en, en Ukraine, c'est, c'est, c'est énorme. Donc du coup, pas 100 milliards de dollars, pardon, c'est, c'est énorme, c'est, ces montants-là. Les armes, les formateurs, on a des soldats qui sont là-bas en train de les former. Du coup, vous supprimez tout ça, la guerre s'arrête. Ce sont des, je vous rappelle que la langue franque de l'Ukraine, c'est le russe. Ce sont des peuples frères, ils ont une histoire en commun, il n'y a pas d'Ukrainien. Le terme ukrainien n'existe pas pour désigner un peuple avant le 19e siècle. Et comme tous ces peuples un peu récents, ils doivent se, ils doivent se trouver une identité. Ils doivent dire, c'est très difficile pour de dire à un ukrainien, allez en Ukraine, demandez en l'Ukrainien, ce que c'est, s'ils si habitent à vivent à Kiev, à Odessa ou à Kharkov, vous leur demandez qu'est-ce que c'est un Ukrainien, ils vont vous donner des réponses différentes, et que, des réponses qui vont être beaucoup plus différentes que si vous demandez un Marseillais, un Lillois ou un Corse. donc Du coup, je pense que c'est important à prendre en compte. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça justifie l'invasion. Je dis juste que oh, les, les, nous avons appuyé sur ce pivot, sur le maillon faible de l'Ukraine, qui était justement sa fragilité, parce qu'il n'y a pas une entente ce que c'est que l'Ukraine. Et aujourd'hui, eh ben, on a une guerre civile. Et c'est parce qu'il y avait... Depuis 2014 à 2022, une vous, guerre civile. Vous préférez le, le terme «
3: guerre civile » à guerre
5: « de, de guerre d'agression » Non, je parle de la il y a deux choses. D'abord, il y a la guerre civile en Ukraine entre Ukrainiens, de 2014 jusqu'à 2022. Et ensuite, au bout d'un moment, il y a les Russes qui interviennent en disant euh, « je ne fais plus confiance à l'Ukraine ». Il y a eu un coup d'État en 2014 dont on n'a pas parlé là, financé par les Américains. D'accord tu, 2014, coup d'État financé par les Américains. Ça, on n'en parle pas. Qu'est-ce que les Américains sont allés faire à renverser un régime, un gouvernement démocratiquement élu C'est quoi ce jeu Ils pensaient que les Russes allaient laisser faire ça sur leur pas de porte. Quand l'Est de l'Ukraine dit « vous avez pris le gouvernement à Kiev » par les armes, nous allons prendre nos gouvernements régionaux par les armes, les, la, l'armée de Kiev a envoyé l'armée, il y a cette guerre civile, et les Russes ont dit au bout d'un moment, écoutez, il y a trop de grabuge sur ma frontière, je vais intervenir, c'est une invasion, je ne reconnais pas, elle est condamnée parce que du coup, toutes les invasions de territoires étrangers sont condamnées par la charte de l'ONU, mais il faut la comprendre, et donc du coup, vous n'allez pas imaginer qu'un France et un pays qui développe une, une rhétorique radicalement anti-française, que nous ayons des bases d'un pays, je ne vais pas le nommer, euh, étranger, qui viendrait mettre plein de missiles sur notre frontière, je ne pense pas qu'on va attendre qu'ils nous envahissent ou qu'ils propagent cette, cette rhétorique anti-française avant
4: d'intervenir. Arthur de Matrigan. Euh, pensez-vous qu'on assiste à la revanche des empires On voit donc le, la Russie en, en Ukraine, on voit la Turquie via l'Azerbaïdjan en Arménie, la Chine, qui est de côté de Taïwan. Et donc là, vous ajoutez l'impérialisme américain. Est-ce que c'est la revanche des empires Est-ce que c'est le crépuscule des nations Alors, je n'irai pas
5: jusqu'au crépuscule des, des nations, mais c'est une très bonne question. En, en effet, on voit qu'il y a des résistances fortes par rapport au mondialisme. Que, quel est le problème C'est que ce modèle impérial américain, ce mondialisme, ne, ne convient pas à l'ensemble de l'humanité. Je ne sais même pas s'il convient aux pays occidentaux dont nous, nous, sommes parti, nous faisons partie, mais dans le reste de l'humanité. Et il y a des résistances. Ces résistances elles se font d'abord sur la nation. Je pense que c'est la nation, c'est plutôt la renaissance de la nation, pas tellement le, le crépuscule de, 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 de la nation, mais la, la renaissance de la nation. Les Russes, ils interviennent en Ukraine aussi pour défendre la minorité russe et les Ukrainiens qui se identifient comme proches — De la Russie. Oui, — ils attaquent une nation. — Ils attaquent une nation dans laquelle 20% de la population s'identifie comme russe. C'est pas... Nous que nous, et nous, quand nous intervenons en Afghanistan, on défend quoi Et quand on intervient en Irak, donc, on défend donc, quoi Et minorité. en Syrie,
4: on défend quoi ?— Qu'un empire intervient dans une nation pour défendre une minorité. — Entre autres, c'est, c'est,
5: je pense que c'est un des éléments. Quand les Russes décident d'intervenir en... Poutine ne s'est pas levé un jour en disant « Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ah, Je vais envahir l'Ukraine ». C'est parce qu'il y a tout ce, ce temps qui est passé. Et je, Jeffrey Sachs, lui-même, qui est un des, des économistes euh, américains, qui a fait partie, euh, qui, qui était très proche des, des, du FMI et tout ça, dit que nous payons aujourd'hui 30 ans, et ça personne n'en parle, 30 ans euh, de, de la politique impériale néoconservatrice. Il parle de la politique néoconservatrice américaine et personne ne parle
3: de la responsabilité des États-Unis. Il nous reste environ 3 minutes, 3 minutes 30, si je ne me trompe pas. Euh, je ressens de la discussion sur la France, l'Europe et les États-Unis. Euh... Quoi qu'on en pense, l'Europe occidentale a été historiquement liée avec les Américains. Euh, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique est venue libérer euh, à l'Europe la du, du nazisme. Euh, bon, c'est presque pas, ce pas un détail. Euh, est-ce que l'Europe occidentale peut avoir des tensions entre l'Europe occidentale et les États-Unis, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de solidarité naturelle entre l'Europe occidentale et la nation qui en est issue, c'est-à-dire les États-Unis? Est-ce que finalement... La, la dissociation pour laquelle vous plaidez n'est pas contraire à l'histoire Est-ce qu'il n'y a pas entre les deux rives de l'Atlantique une forme de solidarité naturelle
5: Non, malheureusement, on croit ça et il faut tuer cette idée-là. Il y a un rôle de soumission, ce n'est pas moi qui le dis. François Mitterrand parlait de guerre euh, entre les États-Unis et la France, il dit « on ne sait pas, les gens ne se rendent pas compte, il y a une guerre, pas une guerre avec des morts, mais une guerre à mort contre les États-Unis euh, ». Vous avez euh, Zbigniew Brzezinski, qui est un des grands penseurs de l'école néoconservatrice américaine, qui considère l'Europe de l'Est comme un protectorat américain comme un protectorat. Mitterrand également se dit, disait que Reagan nous traitait comme des colons. Enfin, il les, il les traitait que, comme des colonies. Donc du coup, vous avez cette vision impériale américaine.
3: Nous ne sommes pas en partenariat. Mais pour... l'histoire du XXe siècle n'est-elle pas l'histoire néanmoins de quelque chose comme une civilisation partagée qui a su s'unir, bon, au moment de la première guerre, surtout de la deuxième, ensuite contre le communisme il, y a, il s'est, c'est de, Mais il y a une forme de, de communauté démocratique transatlantique
5: Ensemble à côté des Américains ou sous les Américains, derrière les Américains je pense que c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en compte cette, cette ingérence américaine la soumission, les états unis nous empêchent de vendre nos sous-marins aux Australiens, nous empêchent de vendre les Mistral à la Russie, nous écoutent, ils écoutent les portables de nos présidents, de nos responsables politiques avec leur cancel culture, avec leur culture walk ils sont en train de transformer notre société et on est en train de dire qu'on est partenaire, qu'on est amis, ça ne va pas. On n'a plus avoir des valeurs en commun. Bien sûr, il faut saluer la mort des jeunes soldats américains qui sont venus se battre en 1944, un an avant la fin de la guerre en, en Normandie. Mais il ne faut pas oublier aussi que la France n'a pas besoin d'un État étranger, qui soit américain ou autre, pour nous dicter, pour nous espionner. Ce n'est pas une relation de partenariat, c'est une relation de soumission. Et, et si on veut retrouver notre indépendance et notre souveraineté, elle ne pourra pas se faire si
1: on continue à obéir comme ça, au doigt à l'œil à c'est terminé. Dans un instant, c'est le point sur l'information. Merci beaucoup Mathieu Bocoté, merci Arthur de Vatrigan, merci Nicolas Mirkovitch. Vous parliez d'attaque défensive. Je rappelle simplement qu'il y a un peu moins d'un mois, le président de la République disait à propos des charniers de Bouchia, euh, la France ne, n'oublie pas et n'oubliera pas Boutcha comme elle n'oubliera pas les crimes commis à grande échelle sur le territoire ukrainien. important de le rappeler. Euh, le point sur l'information avec euh, Isabelle Piboulot.
2: Coup d'envoi de Nantes-Toulouse au Stade de France, une finale sous tension en raison du contexte social et en présence d'Emmanuel Macron. Aux abords du stade, des cartons rouges et des sifflis ont été distribués aux spectateurs par des syndicats avant d'être confisqués par des stadiers au moment du contrôle d'entrée. À Paris, trois hommes sont en fuite après le braquage d'une bijouterie Place Vendôme. Vers 13h45, trois individus à bord de deux motos se sont présentés à la joaillerie de Luxe Bulgarie. Deux d'entre eux étaient porteurs d'armes longues. Une enquête de flagrance pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Et puis, direction les rues de Bakou, en Azerbaïdjan, Sergio Pérez a remporté la première course sprint de la saison de Formule 1, le Mexicain a devancé le Monégasque Charles Leclerc et le leader Max Verstappen, le Néerlandais conserve tout de même la tête du championnat avant le traditionnel Grand Prix disputé demain, ce sera à suivre à 13h sur Canal+.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.